0: Rockantenne
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe mein Name, ich freue mich sehr über heute, die alle wieder mit äh, dabei sind, mitzuhören. Und heute freue ich mich wieder besonders, weil heute habe ich auch wieder live Gäste im Studio. Es ist jetzt erst das zweite Mal in den letzten pff, über einem Jahr, dass ich wieder Gäste im Studio habe. Ich freue mich sehr über Chris und Tobi von Machete Dance Club. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr zwei. Ach, danke, dass wir da sein dürfen. Danke, danke. So, jetzt ähm, für alle, die euch noch nicht kennen, ich weiß äh, Asche auf ihr Haupt, aber stell euch doch einfach mal kurz vor. Jetzt, normalerweise seid ihr zu viert und äh, die anderen zwei sollen ja auch noch äh, kurz vorgestellt werden. Wer seid ihr, was macht ihr so für Mucke?
0: Also wir sind so Michelle die Dance Club, zwei von vier aktuell. Tobi äh, an den Drums ist mit dabei und meine Wenigkeit, Chris, an den Vocals. Ähm, wir machen Crossover 2.0 tatsächlich, nennen wir das. Ähm, wie man das Ganze definiert, ist ein bisschen schwieriger als Crossover 2.0. <lacht> es ist äh, eine Mischung aus ja den Early-2000ers. Äh, wir legen sehr viel Wert auf echte Drums, was uns sehr wichtig ist. Wir machen harte Gitarren dazu, recht poppig im Gesang. Aber tatsächlich wird es ein sehr abwechslungsreiches Album, gehe ich davon aus.
1: Habt ihr auch geschrieben, äh, Call it the fuck you want. Ja, genau. Äh, fand Call ich ganz it lustig. The fuck you want, ja. <lacht> Und was ich auch gelesen habe, jemand hat geschrieben, äh, Michael Jackson Metal. Das fand ich das ganz Lustig. Gringo. Genau, Gringos Magazin, ja, ja genau.
2: Ja, das, das war noch die Anfangszeit, als wir ähm, ganz also noch viel, viel mehr 80s Einflüsse hatten, mhm. aber schon diese diese harten Gitarren, ähm, die so ein bisschen immer ähm, Leute an Architekt erinnert und so weiter. Und dann äh, die die glatten, poppigen Vocals von Chris drüber. <lacht> ähm, immer was irgendwie zum Dancen dabei und dann hat er gesagt, ey, das ist, ja. Michael Jackson Metal. Michael Jackson Metal. <lacht> war ganz nett. War ganz nett.
1: Was ist denn jetzt ein Machete Dance Club. Also es klingt im ersten Moment erstmal schmerzhaft. Ähm <lacht> Wenn man mit Macheten im Tanzclub ist. Wie, wie kamst du ja, denn Namen? Also empfehlen
0: können wir es nicht. <lacht> <lacht> empfehlen können wir es definitiv nicht. Tatsächlich war ich gar nicht dabei beim Namenfindung. Tobi, du warst auch gar nicht dabei bei der Namenfindung. Nee, Findung. das war der, bei Leo im Urlaub. Genau. Äh, die, Leo und unser äh, der Bassist, der die Band mit gegründet hat, sozusagen, mhm. der, die waren zusammen im Urlaub in Italien, glaube ich. Und die wollten irgendwas, ich glaube, irgendwas, was an Knife-Party fanden sie so cool. Von Devtown town, -Town genau. und
2: dann wurde es nicht genommen. Ja, ja.
0: Wurde, ja, wurde nicht genommen, aber wir sind recht happy mit dem Shady-Dance-Club. Wir wollten irgendwas, was hart und gleichzeitig halt ein bisschen dancey ist. Ja, es
1: ist, passt sehr gut zu der Mucke. Also man kann sich gleich so ein bisschen was, was darunter vorstellen. Ich, wie du sagst, hart und dann doch irgendwie zum Dancen.
0: Ja, genau, irgend so ein Mittelweg. So, weil wir lieben harte Mucke, aber irgendwie ist es halt auch, auch mal geil, irgendwie wenn du auf harte Mucke tanzen kannst. Irgendwie. Deswegen dachten wir uns komm Machen wir so. so.
1: <lacht> Jetzt habt ihr eure erste neue Single seit über anderthalb Jahren rausgebracht. Ich glaube, im Oktober 2019 war die letzte rausgekommen. Die, ähm, na? Cheap ähm, Motor. Cheap Motor, Dave, genau. Äh, Und ohne damals. Mit, noch, genau. Ähm, ja. NSOK. Genau, ja. Genau. Ganz dumm gefragt, warum, warum die lange Pause?
2: Ja, relativ selbsterklärend mit der Pandemie. Mhm. Ähm, wir hatten ähm, für, den, für Anfang Sommer. 2020 eigentlich schon viele Pläne, auch auch, auch äh, bühnentechnisch hatten wir ähm, einige schon stehen und das ist natürlich dann wie bei allen anderen über den Haufen geworfen worden. Mhm. Und dann haben wir auch relativ schnell, was auch die meisten dann gemacht haben, gesagt, okay, dann nehmen wir es einfach mal die Zeit, die man normal nicht hat ähm, und äh, schreiben viele Songs. Songs, die man dann auch dann später dann in ein Repertoire, wo man auswählen kann, was aufs Album kommt, ja. haben uns viel Zeit genommen haben, äh, Dennis äh, Poschwater von den Guano Apps wieder als Produzent gewinnen können, äh, der uns dann an das Horus, in St Studio Horus in Hannover vermittelt hat, wo wir dann auch, wo Chris eben schon angesprochen hat, äh, diese Echtheit wieder haben wollen mhm. im, im, äh, im Instrumentalbereich ja. und auch viel Zeit genommen äh, und Zeit genommen haben für die Drums, für Gitarren, für die Sounds. Äh, also, das ist so die, die Kehrseite von der Medaille, aber die Medaille, die, die positive Kehrseite, dass wir einfach jetzt wirklich nichts ähm, übers Knie gebrochen haben und mhm. uns viel, viel Zeit genommen haben. Wir sind sehr, 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 sehr happy im Moment.
0: Und zusätzlich haben wir auch das ganze Artwork neu gemacht und geschaut, ist das überhaupt noch, wie wir uns sehen und wie wir uns fühlen, was damals war. Und haben uns einfach jetzt in dieser, in dieser Zeitspanne, wo es halt echt einfach, ja, Sense war aktuell, ja. äh, dazu entschieden zu gucken, okay, ähm, wer ist Machete Dance Club eigentlich oder oder was wollen wir damit aussagen und wie wollen wir auftreten und ich denke, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, mit dem wir alle relativ happy sind.
1: Ja, und auch die Single, also Chapeau, ist schon danke ein Brett. Also vielen, vielen Dank. Es, also es, es gefällt mir gut, gefällt mir gut, es auch, trifft auch meinen Musikgeschmack und man, man merkt, dass ihr euch gegeben habt und dass es halt auch unter sehr professionellen Umständen alles gemacht wurde, also das hört man glaube ich, wenn man die Single anwirft in den ersten fünf Sekunden, also... Danke, David, das freut uns. Cooles, cooles Brett. Ähm, den Song an sich gibt es aber so auch schon länger. Ne? Also wenn ich da ähm, an euer Jahresabschlusskonzert, habe ich ja äh, gesehen den äh, auf YouTube auch, dass ihr den, den Song da auch schon gespielt habt. Ähm, genau. Habt jetzt aber noch mal dem praktischen neue Bedeutung gegeben, auch mit dem Video, das dazu gekommen ist. Wollt ihr das mal erklären?
2: Ja, also ähm Genau, also die 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 Bedeutung müssen wir ehrlicherweise sagen hatten wir nicht beim ähm, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, ja. ähm, haben aber dann schnell gemerkt, dass ähm, wir das schön transportieren können und uns war halt ähm, bevor die Idee kam halt ganz wichtig wie können wir als noch kleine Band ich hoffe mhm. noch kleine Band <lacht> ähm, äh, trotzdem was für unsere Crew machen, denn wir haben ähm, müssen wir ja, also wir haben seit 2000 18 Mitte 2018 schon angefangen eine Crew um uns herum aufzubauen. Wir ja. haben viele Menschen über Ton, über Licht, ähm, ähm, die für für wenig Geld oder manchmal auch für kein Geld mit uns mitgereist sind, äh, einen sehr sehr guten Job gemacht haben, die in der Pandemie einfach sehr sehr stark äh, oder die es sehr stark getroffen hat. Ja. Und ähm, auch wenn wir nicht die Hosen sind oder die Foo Fighters <lacht> oder die, oder Rammstein, die ihre Crew einfach mit Fixgehältern <lacht> noch Betonung auf noch <lacht> äh, alles äh, weiterzahlen können, ja. was auch eine tolle Sache ist, finde ich. Ähm, wollten wir irgendwas was was tun und uns irgendwie dran beteiligen und und mal mindestens ein Danke sagen und auch die Leute äh, draußen, die nicht in diesem Bandzirkus oder mit dem Bandzirkus was zu tun haben, mal erklären, was machen die Menschen außer noch außer große Bands? Was machen die noch außer Fernsehproduktion? Die reisen auch mit kleinen Bands wie uns mit, ja. ähm, verdienen da auch ihr Geld ähm, in der Summe und das wollten wir halt auch einfach dann nach außen tragen und das hatten wir dann versucht halt mit dem Video, mit den mit den Tourmitschnitten mit dem Text ähm, und mit dem Intro, mit dem Gesprochenen ähm, zum Ausdruck bringen.
1: Praktisch so eine Art Liebesbrief an eure Crew. Genau, exakt. Wussten also wussten Teile von der Crew schon oder waren die waren die überrascht von der ganzen Sache dann?
0: Also es gab ähm, vereinzelt ein zwei Leute, die jetzt ein bisschen enger auch äh, an der an der Band irgendwie jetzt mhm. noch beteiligt waren durch, äh, was weiß ich, Lichtkonzepte entwickeln für die nächsten Shows. Die waren dann schon so ein bisschen äh, integriert da drin, aber der Großteil wusste nicht Bescheid. nee. Wir haben dann natürlich, ich glaube, den Samstag vorher haben wir es rumgeschickt, weil es natürlich auch darum geht, da sind ja viele Bilder von vielen Leuten drin, ja. nur um abzuklären, ob alles cool ist, dass das veröffentlicht wird und so weiter. Und uns war auch wichtig, dass die Crew ähm, nicht erst mit dem Release unseren Liebesbrief sozusagen bekommt, sondern halt schon vorher, einfach um klarzumachen, das ist in erster Linie natürlich für sie
1: also, ich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Teil von eurer Crew gewesen zu sein und dann sowas zu bekommen, das ist schon ein bisschen Gänsehaut. Wie, wie waren denn so die Reaktionen? Habt ihr, habt ihr die ein oder andere Freudenträne bekommen? Ja,
2: schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war sehr, sehr schön. Ja. Ja. Haben es wirklich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, ähm, muss nicht immer Geld fließen oder so, ja. sondern ähm, der Respekt äh, war uns ganz wichtig, den zu zollen. Und das haben wir anscheinend geschafft und das freut uns am allermeisten. Absolut. Auch
1: das Video ist auch cool geworden. Also wie gesagt, für... In dem ganzen äh, schwer arbeitende, schwer leidende Kulturschaffende ist einfach finde ich jedes Video, das darauf nochmal hinweist, jeder Song einfach wichtig. Ja, auch auf jeden Fall. Heutzutage, wie er auch ja in dem ganzen, äh, in dem intro, intro text sagt, äh, kleines gesprochenes Intro für alle, die es noch nicht ge gesehen, gehört haben, ist auch äh, dann eben wo ihr sagt, dass das Kunst irgendwie zum Luxus geworden ist jetzt in dieser Zeit und das tut glaube ich allen weh für die Kunst, ja, voll, weil lebenswichtig ist.
0: Ähm, ja, wir haben halt gemerkt irgendwie, ich glaube, das hat jeder gemerkt, dass Kunst und Kultur etwas, ähm, äh, etwas Gegebenes war. Es war immer da. Wenn du auf die Straße rausgehst in München, kannst du überall hin, keiner hält dich auf und auf einmal ist es weg und dann, ja, und dann wird man irgendwie so ein bisschen vergessen. So vielleicht kann man das so sagen, ja, doch ja. schon. Ja, absolut. Und äh, das tut natürlich schon weh. Und dann finde ich es auch wichtig, dass so Musiker, Bands, äh, die mit Crews arbeiten, was die meisten wahrscheinlich sind, mhm. Ähm, darauf hinweisen und sagen, hey, da sind noch ganz, 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 ganz viele Menschen, die gerade hinten wegfallen und deswegen äh, war uns das sehr wichtig und wir sind sehr happy, dass es so geworden ist.
1: Ja. Jetzt ist, haben wir, habt ihr auch schon ein bisschen angeschnitten, Kill the Vibe, aber ja nur der erste Vorgeschmack gewesen auf Kill the Vibe, das Album kommt raus im Januar, genau.
2: Richtig. Genau.
1: Wie viele Songs und auf was für einen Sound können wir uns da einstellen? Wisst ihr das schon? Also die Songs oder seid ihr da noch am rauspicken?
2: Also Songs werden es auf jeden Fall zehn. Ja, beklagen uns nicht, wenn es elf oder zwölf werden. <lacht> ähm, sind auch soweit alle fertig geschrieben. Wir sind im äh, August, äh, das zweite Mal in Hannover vom Horus mhm. äh, mit Dennis von den Alps und werden dann den Rest komplett aufnehmen. Ähm, und der Sound, wie Chris eben schon gesagt hat, äh, haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir nicht uns ein Korsett ähm, anziehen und sagen, es muss jetzt so und so klingen, es muss das und das drin enthalten sein. Wir haben wirklich Songs dabei, auch eine Single, die dann am Ende des Jahres rauskommt, die wirklich ähm, nur Crossover ist, die wirklich hart ist, wo, wo wenig Dance dabei ist, mhm. ähm, um einfach auch die Intensität der Lyrics gut zu transportieren. Wir haben jetzt die zweite Single, Wir haben das Video letzte Woche abgedreht, ähm, die kommt im August raus, das ist wieder viel mehr Dance. Das sind 13. 13, ja. Freitag, Freitag, der 13. August. Oh oh. oh. <lacht> <lacht> um, jetzt erfahren, Freitag, 13. August. Und ähm, und ähm, das, das ma und das danach kommt äh, auch eine große Überraschung, finde ich. Ähm, ähm, und das das, das haben wir forciert im Endeffekt dann doch, dass wir gesagt haben: uns ist egal, wenn der Song gut ist, wenn, wenn wir Spaß dran haben, wenn er mhm. funktioniert, dann machen wir halt ein Album, was in sich sehr, sehr facettenreich ist und wo der Hörer rein theoretisch viel, viel Spaß haben kann. Und wir mögen das privat auch sehr. also ja. Wir finden es super, wenn unsere Bands ähm, uns überraschen, ähm, wenn nicht äh, jeder Song relativ gleich klingt, wie eine Fortsetzung von dem davor. Ja. Wobei ich habe auch sagen muss, ich habe bis das neue Bertus-Album gehört und es ist eine Fortsetzung vom, vom vorherigen Album, aber das, das, das ist überhaupt nicht negativ gemacht, das hat mir total Spaß gemacht, weil ich habe es genau das, das erwartet und ich wollte das hören, wenn ich die Band anmache. Ja. Ähm, also es ist, es ist nicht irgendwie der eine Weg, den man einschlagen muss. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, ein, ein sehr, ähm, sehr, sehr facettenreiches Album zu machen.
1: Wobei ja gerade vielleicht auch als Band, die sich gerade noch ein bisschen etablieren möchte, macht es ja vielleicht auch Sinn, den Leuten ein bisschen mehr anzubieten, schauen, was vielleicht auch dann da, da und da ankommt und vielleicht mehrere mitzunehmen, anstatt eine Linie zu fahren, oder?
2: Das wird wahrscheinlich passieren. Ja. Dass wir merken, okay, das funktioniert vielleicht ein Ticken besser als das andere. Und es wird auch vielleicht der eine oder andere kommen und sagen, hey, ihr müsst euch noch finden. Aber das haben wir <lacht> ja bewusst. Also über den Prozesspunkt sind wir ja schon, glaube ich, hinaus. Also ja. wir hätten es ja schon finden können, wollten es aber jetzt nicht bei dem neuen Album, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat beim Songwriting. Und dann festgestellt haben, es gibt nirgendwo diese Regel. Ja, <lacht> und ich finde auch diese Aussage, ihr müsst euch noch finden. Das ist so
1: ja, das ja. Ist so ein bisschen unding für mich, das sind Bands zu sagen, weil hat das wird schon mit 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 Absicht gemacht, was auf so ein Album gepackt wird. Das ist kein Aus Versehen.
0: Wenn wenn wir uns jetzt mal also wir natürlich uns die Songs mal anhören, die wir ja. da gemacht haben, die dann für alle anderen ab spätestens Januar verfügbar sind. <lacht> ähm, da merkt man schon, die ganzen Songs sind halt einfach so entstanden, so wie sie sind. Ja. Und klar gab es verschiedene Versionen und natürlich äh, arbeitet man auch teilweise ewig an Songs, das haben wir auch mitbekommen, ähm, aber die Songs, so wie sie da auf dem auf dem Album sein werden und auch die Singles, die sind so geworden, weil ähm, wir es so gefühlt haben am Ende des Tages. Und wenn es so ist, dann ist
1: es so. Ich glaube, nur so kann man ja auch authentische Musik machen und gute Musik, bevor man einen Sound erzwingt, weil man sagt, das erwarten Leute. Man muss sich jetzt finden. Richtig. Muss. musst. <lacht> nee, nee, das braucht es nicht. Wie läuft bei euch das Songwriting dann ab, wenn ihr zu viert in der Band seid? Packt da einer mal einen Song auf den Tisch und sagt, der ist eigentlich soweit schon fertig oder ist das ein kollektiver Prozess?
0: Genau, also die, die, die meisten Songs entstehen eher ähm, bei Leo mhm. selber, also unseren Gitarristen. Der ähm, hat einfach sehr viele gute Ideen, ähm, bringt entweder mal einen kompletten Song, den er jetzt einfach im Flow geschafft hat, oder mal einen Riff äh, an Tag. Ähm, dann schaue ich mir das an, die Jungs schauen sich das an. Wir schauen, ist das irgendwie was Geiles? Kann man daraus was machen? Ähm, ich schaue, dass ich eine Vocal-Line finde, äh, nehme mir da ein paar Tage Zeit, schaue, dass ich da ein bisschen weitermache. Und dann geht das immer so hin und her. Und dann gibt es auch zwei Tage, ein bis zwei Tage in der Woche, wo wir einfach, wo ich jetzt ähm, zu ihm ins Studio fahre, wir haben so ein kleines Homestudio in München, wo wir eine ganze Pro Vorproduktion machen mhm. und ähm, da schauen wir dann, dass wir das Ganze dann fixen sozusagen ähm, und äh, zeigen es dann den anderen.
2: Fixen für uns intern und dann geht es halt dann zu unserem Produzenten, zum Dennis, mhm. nach Göttingen in sein Studio, wo er dann quasi als Produzent einfach nochmal ähm, drüber geht und nochmal ins Arrangement rangeht und ähm ja, und dann ist es, glaube ich, so gefixt, dass wir das dann halt in der Probe bis zum bis zum Abkotzen spielen und dann fahren wir ins Studio. So war es bis jetzt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich finde, man man merkt so bei bei dem ganzen Prozess, wie ihr die Dinge macht und wie ihr auch angefangen habt. Und ich meine, ihr wart ja auch schon auf Tour mit Doggy Dog und mit den Killer Pilsen Festival und eigene Tour gespielt, dass ihr, also ihr wollt nicht irgendwie so am Boden rumschwubbeln. Wenn es möglich ist, wollt ihr schon das Ganze... Sage ich mal, professionell machen als, als Hauptjob, oder? Es gibt ja dann doch auch Bands, die das so
2: Ja, also, also bei dem Ja, das Wort Hobby, das kann rein faktisch schon gar nicht mehr zutreffen. <lacht> ähm, zeitmäßig, finanziell, ähm, es Leben zwar Unsere Crew lebt nicht von uns, ja. äh, aber trotzdem haben wir jetzt schon so einen Rahmen geschaffen, wo man sagen kann ähm, da werden ähm, zum Beispiel bei der Crew äh, in, in den jeweiligen Kalendern für Machetti halt ähm, Dates geblockt und und das ist wiederum Geld für die oder nicht Geld, das kann man sehen, wie man will. Ähm, also wir haben viele Punkte, wo man sagen kann, nee, das ist schon professionell. Nicht jetzt auf dem auf der Seite Spotify-Hörer oder ja. oder wir spielen äh, Rock im Park um äh, die um die Uhrzeit auf der und der Bühne, mhm. aber die Herangehensweise und das, die Ziele, die man sich gesetzt hat und Jetzt auch mit Initiative Musik, wo wir gefördert werden, seit einem Monat, ähm, haben wir, hm. vor einem Monat haben wir die Bekanntgabe hm. bekommen, äh, die Zusage. Ähm, da merkt man einfach, okay, es geht immer wieder einen Schritt weiter, das nächste Level wird erreicht ja. und das Album ist das einfach so das, 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 äh, das nächste Ziel und das haben wir vor Augen. Und dann sehen wir weiter. Aber so die Arbeitsweise, wie du schon gesagt hast, absolut. Das ist ja. unser Ziel, Anspruch ist professionell das Ganze ja. zu machen.
0: Also wir geben immer alles, was geht. Und wir äh, sagen auch immer, wir, wir, wir wollen so weit kommen, wie die Leute uns lassen. <lacht> <lacht> das
1: ist, glaube ich, eine gute Devise. Jetzt ist ja tatsächlich Kill the Vibe auch technisch gesehen euer Debütalbum. Ne? Also euch gibt es jetzt seit 2018 schon und jetzt dann 2022 das Debütalbum. Traditionell gesehen bringen viele Bands ja erstmal ein Album raus und gehen dann auf Tour und äh, machen das ganze Zeug. wie also das, das, das spricht für mich schon wieder so ein bisschen für diesen Umstand, dass das Album heute nicht mehr so wichtig ist, wie es mal war in seiner traditionellen Form. Das sind, ja, das
0: ähm, wenn man wenn man so wenn man jetzt sich mal die ganzen Releases anschaut, auch diese diese Ära, die jetzt auch bring, bring Me zum Beispiel ähm, mehr mit fährt, so diese EPs ja. und immer Singles, EPs und so weiter, äh, kann man das schon so sehen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind alle ziemlich Albumverliebt. Also <lacht> ja. ich höre Alben komplett noch durch. Ich liebe Artworks. Äh, ja. Tobi geht's genauso, wenn wenn du ein Album in der Hand hast oder eine Schallplatte. Ähm, und du siehst das Artwork und es passt alles zusammen und dann ist die Mucke auch noch geil. Dann ja. es gibt eigentlich nichts Geileres, finde ich so persönlich. Und bei uns, warum haben wir nicht direkt mit dem Album angefangen? Ich glaube, das war einfach erstens Mangel von Songs, als wir uns gegründet haben. <lacht> äh, und zweitens sind wir direkt auf Tour gefahren, zwei Monate später nach der Gründung. Oder also ganz
2: das? kurz, ähm, genau, also die Geschichte war 2018, wir haben uns im, im äh, Juni zusammengesetzt. Mhm. Ich hatte, ähm, ich persönlich hatte einen Kontakt für Oktober, November, um mit einer anderen Band eine Tour zu spielen, hat sich aber zerschlagen und habe dann gesagt, okay, wenn wir das hier ernst meinen, dann fahren wir mit der jetzt nachher gründen, die Band, die wir nachher gründen werden beim Sushi essen, äh, werden wir dann im Oktober, November diese diese zehntägige Tour spielen, ja. hatten zu dem Zeitpunkt einen Song, den ich noch nie gespielt habe. <lacht> und ähm, und dadurch haben wir uns so einen positiven Druck Mhm. Äh, auferlegt. Und äh, ja, kurze Rede ähm, oder lange Rede. Ähm, wir haben dann von Juni bis Oktober rangeklotzt, haben eine halbe Stunde Set zusammengekloppt, ähm, haben ein Musikvideo rausgehauen, inklusive Single. Und dann darauf im April vor der Doggy Dog-Tour dann die Pi rausgehauen. Und ähm, das war nicht geplant, sondern ähm, es hat, das sind alles Zufälle. Mhm. Also wie kam die Band zustande? Unser Gitarrist hat einen Chris angerufen, hat er mich angerufen, komm mal zu mir, ich habe da eine Idee und so, ich habe einen geilen Sänger im Studio. Und ich so, oh, ja, <lacht> mh, schwierig. <lacht> ähm, und, äh, und dann haben wir das entschieden, so, und dann haben wir das Video gedreht, dann haben wir gemerkt, okay, die Synergien, die sind da und irgendwie arbeiten wir, wir kennen uns nicht, wir sind Fremde. Mhm. Das ist halt, Leo war halt die, die Verknüpfung, unser Gitarrist. Ansonsten waren wir alles Fremde und es hat einfach super gepasst. Und dann haben wir uns, wie gesagt, eine Woche später getroffen im Juni. Okay, wir machen das, ziehen das durch. Und dann haben wir, wir haben alles von Null gemacht. Wir hatten kein Logo, wir hatten keine, keine Probesituation, wir mussten Proberaum besorgen, wir mussten unser Inni-Monitoring -E von Null aufbauen, kaufen, mhm. einstellen. Ähm, ich glaube, das war auch, relativ hart. Wir haben bestimmt zehn Proben gehabt, wo wir nur an diesem In-Ear-Rack gesessen ja. sind und nicht ein, ein Ton gespielt haben.
0: Ich möchte darüber nicht.
2: reden. <lacht> ja, und, und, und dann kam halt die Tour, das, das war das war der Beweis, okay, wir wollen das und dann haben wir die EP geschrieben und dann äh, sind wir im April ähm, zum Dennis von den Apes gefahren, haben die da aufgenommen bei sich, also das ist quasi der Proberaum von den Apes mit dem Studio anhängen nicht schlecht. und haben da, äh, da aufgenommen und er hat echt sich einen Arsch aufgerissen. Wir haben da teilweise von zehn bis von 10 Uhr morgens bis bis 5 Uhr früh morgens äh, da gesessen und äh, und gearbeitet. Ja, und dann ging es weiter. Dann kam im Oktober das Tourangebot ähm, mit Merzfeld und Killerpilzen mhm. plus das Feature mit Dave von damals damalig ähm NSOK. Ja. ja. und dann hatten wir so, so, so ein bisschen den, den Fuß drin <lacht> und dann haben wir gemerkt, okay, es geht, und dann kamen die 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 Festivalangebote und wir hatten Einfach jetzt war ein kleiner Flow drin für eine kleine Band und dann kam die Pandemie. Und deswegen sind wir jetzt heute erst hier und unser Kill the Vibe Album kommt auch deswegen erst 2022 im Januar.
1: Okay, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass ihr den, den Schwung, den ihr damals aufgebaut habt, gut mitnehmen könnt. Also wenn man sich jetzt mal, das ist ja so ein Unwort beim Radio, die Streaming-Zahlen auf Spotify anschaut, dann ist ja, also finde ich jetzt im Vergleich dann zu den Songs, die ihr vorher rausgebracht habt, schon jetzt dafür, dass der Song erst einen Monat raus ist, könnt ihr, glaube ich, wir sind zufrieden. Können, glaube jedenfalls. ich,
0: zufrieden. Ja, ja, wir sind zufrieden. Das ist jetzt der Plan natürlich, mit den nächsten Singles das weiter aufzubauen, organisch, also wie es läuft. Ja.
1: Ähm, und so weit, wie die Leute uns lassen. <lacht> ja, also was man ja, was man liest dann auch äh, über die letzten, dann die Tour, die 2018 oder die Sachen, die 2018 gemacht hat 2019, das kommt ja auch gut an. Also jetzt sowohl bei Fachpresse, ich meine, wenn dann Rockhart und Mocker und Artikel über euch schreiben, das... Zeigt ja, das ja schon, dass ihr irgendwo im Gedächtnis geblieben seid und dass auch das, was ihr neu macht, gut ankommt einfach. Es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Wenn die Leute, wenn die Resonanz da ist, und das haben wir jetzt zu Kill Vibe auf jeden Fall auch sehr gemerkt, nicht nur von unserer Crew, die ja. es natürlich so, so cool fand, ähm, sondern auch von der, von der Presse, von ähm, Freunden. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Freunde sagen, ja, das ist gut? Oder wenn Freunde wirklich sagen, Alter, ja. Alter, das, das, ist echt, das ist echt krass. Ja. Und äh, das freut natürlich ungemein. Also genau deswegen machen wir es ja. ja. Und wegen Live-Spielen halt.
1: Ja, da habt ihr mir schon die perfekte Brücke geliefert. Ihr habt ja, ja nämlich, äh, jetzt haben wir, nee, morgen ist Juli. Morgen ist Juli. Habt ihr dann im Juli am 27. oder? im? Exakt. Backstage in München. Genau, im
0: Backstage in München am 27. 7. Mit Things That Need To Be Fixed. Äh, auch eine Münchner Band. Genau. Euer erster Gig seit?
2: Letztes Jahr August, da haben wir Olympiastadion genau. gespielt. Ja. Ja. Im Über? Ja. Das, das klingt, hört sich krass klingt, an. Klingt geil, oder? Ja, das klingt geil. Das klingt ja. verdammt. Da kann man sehr schön, sehr schön äh, Da äh, hat ähm, unter anderem das Backstage und ähm, ich weiß nicht genau wer noch, aber verschiedene Veranstalter sich zusammengetan aus München und haben die Kultursommerbühne. Sommer auf Som der Bühne oder so? Sommer im, im Stadion. Story. Aber Kultursommer hieß es, glaube ich. Ja. Und da ähm, war ähm, über der ähm, damaligen ähm, FC Bayern-Kurve oder 60-Kurve oben auf dem Areal, wo die Zuschauer langgehen, mhm. ähm, eine Bühne aufgebaut mit Sitzplätzen. Ähm, und das ich werde es nicht vergessen, wie wir da halt am Proberaum waren, den, den Sprinter eingeladen haben, unser Tonmann kam aus Berlin äh, und die ganzen Leute kamen halt einfach und wir hatten dieses Feeling wieder so, es geht wieder los, es ist irgendwas und dann kommst du an der Location an und dann also es war, es war ein sehr sehr schöner Tag, das weiß ich noch, weil es einfach so lange her war, mhm. ähm, auch die Menschen zu sehen und dann alle am Test gehabt und es war gut. So also genau, das ist dann fast ein Jahr her, wo wir dann gespielt haben.
1: Und jetzt seid ihr, seid ihr aufgeregt, freut ihr euch? On fire. Oh yeah. <lacht> nee, das wird geil, wir
0: freuen uns riesig und ähm, ich mein jetzt nach nach so viel. Nach so langer Zeit alles auf dem Papier, alles im Büro, in Anführungsstrichen, alles im Studio. Ich meine, es macht natürlich auch Spaß, Studioarbeit. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem auf die Bühne gehen, Stunde ja. runterreißen, also geil runterreißen natürlich. Ähm, und dann halt die Gesichter zu sehen, an den Merch dann zu gehen, mit Leuten zu reden, einen schönen Abend zu haben. Ich meine, deswegen machen wir es ja am Ende des Tages irgendwie. Ja. Und äh,
1: nee, wir freuen uns riesig. Und dann natürlich auch neue Songs mal live austesten, ist ja auch wichtig.
2: Richtig, stimmt. Es werden sehr, sehr viele neue Songs <lacht> gespielt. Oh ja.
1: Ich bin gespannt. 27. Ist im Kalender markiert. <lacht> wie schaut es danach aus?
2: Habt ihr noch weitere Live-Pläne für dieses Jahr? Also wir haben auf jeden Fall Live-Pläne. Unser Album kommt ja, wie gesagt, am, äh, im Januar raus, 2022. Und äh, um das Release-Date, äh, 21.01., werden wir eine Tour spielen. Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall vor, in der Hoffnung natürlich ist immer mit der Pandemie verbunden, mhm. ähm, dann auch wieder genauso weiterzumachen wie vor der Pandemie. Ähm, wir wollen unser Album so gut, wie es geht in allen Regionen Deutschlands und äh, angrenzenden Ländern ähm, vorstellen, den Leuten zeigen, ähm, unterwegs sein. Ähm, aber das ist so ein bisschen gerade noch abhängig, bis jetzt auf diese Release-Tour, ähm, was halt mit der Pandemie dann ist. Äh, ja. Und ähm, darf man auch nicht vergessen, die ganzen anderen Bands, die noch ein paar Level über uns stehen, <lacht> die müssen ja auch noch ein bisschen was nachholen. Da ja. wird sich so ein bisschen bisschen Stau ergeben, glaube ich, auf den Bühnen Deutschlands. Die Amerikaner sind ja schon ein bisschen weiter, die haben da schon ihre Touren angekündigt, die mhm. haben auch schon, ich werde nicht vergessen, ich glaube, vor zwei Monaten habe ich dann bei Machine Gun Kelly auf Instagram, aus Jacksonville war das, glaube ich, eine Live-Show gesehen, eine ganz normale live mit ja. vielleicht 10.000, 8.000 Menschen ähm, und da wurde schon gesagt, Achtung, in drei, vier Tagen kommen die ganzen Tourenkündigungen und so war es auch, jede Ami-Band schickt Tourenkündigung raus, Absolut ja. das heißt, sie sind alle einen Schritt weiter so und da müssen wir einfach gucken, wo hat dann Michelle noch ein bisschen Platz, wer gibt uns noch einen Slot und ja, aber da sind wir sehr zuversichtlich. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Auf jeden Fall, naja, vielleicht könnt ihr ja noch den Fuß in die eine oder andere Tour als Vorband reinhauen, ich meine, so bringt man sich ja auch unter die Leute. Genau. Auf jeden Fall. Das also, wäre geil. Ja, auch die, die Fufa, Das haben wir jetzt im Madison Square Garden ausverkauft gespielt. Also, ja, das kommt schon. Das Positiv kommt. bleiben. Ja, alles gut. Jetzt äh, treten wir der Delta-Variante in den Arsch und wenn noch eine Omega-Variante kommt, dann kann sie gleich daheim sein. Ja. Sehr gut, Jungs. Ich glaube, so langsam habe ich alles, was ich von euch wissen wollte. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet?
0: Wir haben die Tour äh, nee. wir haben das Album angesprochen, wir haben über die nächsten Singles gesprochen, die alle sehr viel unterschiedlich, unterschiedliche Komponenten beinhalten werden. Wir haben über die Crew gesprochen, über Kill the Vibe. Ich glaube, wir haben aktuell alles abgedeckt. Yeah. Fällt dir noch was ein, Tobi? Euer
1: oh ja, Let's Play Channel, eure Kochshow. Uh, Let's Play gibt's <lacht>
0: vielleicht bald. Mal gucken. Wir haben einen <lacht> neuen Proberaum. Stimmt. Abwarten. Vielleicht bauen wir uns da eine kleine Streaming Booth. Mal schauen.
1: Ey, also äh, letztens erst gelesen, dass äh, Matt Heafy von Trivium über Twitch im Monat 10.000 Dollar verdient und mit Streaming, über alle Streaming-Services, mit allem, was Trivium einem gerade mal
2: 8.000. Nee, ich habe ich hab das Gefühl, oh, ich den Matt und den Ryan von Yellowcard jeden Tag ja. nur vom Rechner ja. zocken. Also <lacht> ich, ja. das Absolut. Das also,
1: zweites Standbein aufbauen, ab geht's. Schauen wir mal, mal gucken. Wo können wir euch am besten folgen?
0: folgt uns auf Instagram auf jeden Fall auf Facebook auf Spotify ganz wichtig natürlich ähm, YouTube auch YouTube auf jeden Fall das ist so eine Sache ne YouTube Follower generieren ist schon mal noch ein anderes Ding
2: ja, ja wird immer wieder gesagt als Band musst du auch verstehen was ein YouTuber oder oder musst ne besser gesagt du musst wie ein YouTuber denken mhm. also nicht nur Musikvideos hochladen sondern auch ähm,
1: Smash Like Subscribe! Ja, genau. Click the bell! Yes. Es,
2: es fühlt sich noch nicht so ja. an, aber vielleicht kommt das bei uns noch. Wir geben unser Bestes. Nee, auf jeden Fall die
0: gängigen Kanäle und äh, was euch taugt, wo ihr am,
2: am, am aktivsten seid. Ja, und wichtig ist einfach der, der 27. Juli im Backstage-Werk, wenn wir ja. ähm, unsere erste Show seit Langem wieder haben. Wir haben gestern einen Ticketstand bekommen, der darauf... Ähm, oder der uns gesagt hat, okay, die Tickets werden ein bisschen knapper mhm. ähm, ähm, und die letzten Tickets, die man dann kann, mit neuem Merch. Ähm, das wird dann auch da sein. Ah. Ähm, neues Merch haben wir dann. Neues Merch. Neues Merch. Neues
0: Merch. <lacht> ähm, Wer unser Merch kennt, freut
2: sich. <lacht> das werden wir dann äh, nächste Woche oder über nächste Woche dann noch im Wandel anbieten, so die letzten Tickets, die da sind. Ansonsten die jetzt nicht, äh, die ein bisschen Angst haben, dass noch ein paar Karten dann, äh, oder nicht mehr Karten da sind. Die können auf die Backstage-Homepage gehen, mhm. Backstage München und ähm, online sich ein Ticket bestellen. Alright. Chris, Tobi,
1: ich danke euch nochmal, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich bin gespannt über den nächsten, auf die auf den nächsten Singles und äh, hoffentlich schaffe ich es noch ins Backstage. Ja, ich, wir sehr hoffen sehr das auch, David. Das war uns ein Fest. Lock
0: tinder